Graças a Deus por mais um dia de bênção que Ele nos dá hoje. Você vai sair daqui muito melhor do que entrou. Levando a graça, o favor e a vida de Deus. Antes de compartilhar a palavra, eu quero reforçar rapidamente alguns avisos. Para aqueles que são chamados, e os irmãos sabem do que eu estou falando, nós temos um grupo de irmãos que tem convicção do chamado pastoral. Amanhã nós teremos uma aula experimental de inglês. Vai acontecer aqui nesse prédio, 9, às 19 horas, 7 horas da noite. Experimental, você não precisa fazer a matrícula e venha para tirar as suas dúvidas. É, vai ser o um, um início do nosso projeto, que eu já compartilhei com os irmãos. É, o pastor Elias Dantas estará aqui conosco e eu gostaria muito que você se esforçasse para estar. Esse irmão é um irmão relevante no mundo. Ele, ele faz um movimento de congregar os maiores líderes das igrejas do mundo, de todas as maiores igrejas, e ele conhece como vai o evangelismo e como anda a evangelização do mundo todo, e vai compartilhar conosco é, quais são as estratégias, muitos testemunhos poderosos né, em nossa, nossas igrejas no Oriente Médio, é, na Ásia, vai compartilhar também o que nós fazemos, o que nós estamos fazendo para ajudar os irmãos. É, há muita obra de assistência, estamos construindo, reconstruindo as casas que foram destruídas na Síria com a guerra. Há muitas ações que nós fazemos através da Global Kingdom e é uma, um privilégio você estar aqui. Não sei como é que nós vamos fazer, mas nós devemos ter alguma inscrição não para cobrar, mas para é, simplesmente porque há espaço é, que nós devemos aqui cercear, né? porque nós só temos esse espaço maior e não podemos passar do limite do espaço. Mas é, guarde isso na sua agenda e nós estaremos juntos com o pastor Elias Dantas, serão dias poderosos. É, a nossa é, escola também é uma bênção e se você ainda não conhece, vai lá, Visita a nossa escola, pastor Marco fica de pé para aqueles que não te conhecem, acho que todos conhecem, pastor Marco é o nosso diretor, é, fala com, com o pastor Marco depois do culto, agenda uma visita, porque a nossa escola é uma bênção e ela deve, ela está para abençoar Cuiabá, mas em primeiro lugar a nossa igreja, os membros da nossa igreja, em primeiro lugar aqueles é, que fazem parte desta igreja e podem, pode te abençoar também, as matrículas estão abertas para o segundo semestre, amém? Tinha um outro aviso que eu esqueci também, mas a hora que eu lembrar eu falo. O que, que é? Não era formatura, né? Ah, minha live, obrigado, é verdade. Eu estive 15 dias de férias e parei de fazer a live, amanhã nós voltamos, amém? Então você que está... É, gostando das lives e me acompanhando, 5 para 6 da manhã nós voltamos e agora nós vamos falar, a partir de amanhã nós vamos falar do livro de provérbios, é um livro muito rico, com muitas verdades e há riquezas que nós precisamos e podemos é, abstrair da palavra, ganha quem absorve essas riquezas e perde ou deixa de ganhar quem não faz, quem deixa de viver as verdades do Evangelho. Então, é, talvez você diga, pastor, 5 para 6 é muito cedo e eu não acordo esse horário. Não tem problema, eu deixo gravado lá no feed, vai lá no Instagram, no meu Instagram, e 
se você não me segue, é, me siga, porque isso é pecado para a morte, você ser... Estou <risos> brincando. Tem irmãos que nem Instagram não tem, né? Estava no grupo lá esses dias, o meu, meu primo foi dar parabéns para minha tia e deu pelo pai dele e falou, porque o meu pai não usa nem WhatsApp. Tem gente que nem WhatsApp tem e cada um é livre para ter ou não ter o que quiser, mas se você quiser compartilhar e estar lá na live sendo abençoado, é, me siga lá e todos os dias de manhã, de segunda a sexta, nós estamos com os irmãos compartilhando uma palavra. Hoje eu quero falar com você sobre algo precioso que Deus nos deu. Deus nos deu para que desfrutássemos e há um grande poder que traz alegria e faz todo sentido na sua e na minha vida desfrutar disso, que se chama comunhão, comunhão. Nesses dias, nós temos sido impedidos de nos reunir até certo ponto é, por essas medidas contra a pandemia, né? Do, e por conta desses distanciamentos, então, nós entendemos que é importante que esse tema seja abordado para que você tenha clareza sobre o valor da comunhão, você valorize algo simples que Deus te deu e que é a chave para o seu desfrute e a sua alegria, contentamento e o que faz sentido na sua vida. Há pessoas que são desorganizadas nas suas prioridades, e elas são desorganizadas nas suas prioridades não porque querem, mas porque não têm luz do que realmente é valioso, do que realmente tem valor e o que realmente é prioritário. E aí, por isso, elas deixam de viver uma vida excelente, uma vida é, de desfrute da maneira que Deus fez para que fosse assim. Ontem eu ministrava aqui para os jovens e eu dizia que existe uma vida extraordinária para ser vivida para todos nós. Há uma oportunidade todos os dias para que essa vida é, seja experimentada, degustada e usufruída por você. Mas, à medida da sua revelação da vida e de como você lida com ela, vai de determinar o seu prazer, o seu desfrute, a sua alegria, o seu contentamento e como você, então, passa pela vida, como você edifica a sua casa, como você edifica a sua família, como você é, compartilha com aqueles que são importantes para você, como você se alegra com aquilo que Deus te deu, como você pode enxergar a beleza da vida que Deus te presenteou. Então, Deus estabelece um princípio de vida que carrega o mesmo princípio dEle mesmo, porque nós temos e vivemos o mesmo tipo de vida que Deus vive. E a vida com a qual Deus subsiste é a vida em comunidade. Deus é triuno, nós dizemos. Então, Deus se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, para você entender melhor, é como se fosse três em um. Não é um Deus, são três, mas são um. E aí alguém, um irmão uma vez me disse, pastor, eu preciso avançar porque realmente eu ainda não consigo entender a trindade. Eu falei, bem-vindo ao grupo, 
estamos juntos nisso. E você tem que se contentar com o seguinte, não entendemos Deus, não existe isso na Bíblia. O dia que você entender a Deus, se você ainda está nessa busca por entender a Deus, abra mão dessa tolice. Só se você fosse Deus para entender a Deus. Ele é o Criador e você é o Criado. Obra criada. Não há possibilidade de o Deus Todo-Poderoso caber, ser compreendido no imaginário humano. A minha e a sua mente são limitadas e nós não podemos entender Deus. Ficou claro? Diga amém. Então, abra mão dessa tolice de te tentar entender. Fique com a verdade da palavra. E a verdade da palavra diz que eles são um. Jesus diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu falo são as palavras dEle. Eu vim para obedecer a Ele, para cumprir a palavra dEle. E Ele diz, eu enviarei o Consolador. E o Consolador vai confirmar a obra do Filho. E o Espírito Santo, então, aparece com Jesus, o Filho e o Pai, no momento em que Jesus é batizado, porque naquele momento, naquele texto, você tem o Pai dizendo, esse é meu Filho amado, você tem o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba, e você tem o Filho sendo batizado como Filho do Homem. Então, o que há de verdadeiro é que Deus subsiste em comunidade. Você entendeu? Diga amém. Tendo esse princípio, você consegue entender que esse mesmo tipo de vida que Deus assim existe, ele manifesta nos homens, na sua criação. E é um princípio, o princípio da comunhão. Então veja, todas as coisas que Deus criou, ele cria e toda a vida que se manifesta na obra criada, ela se manifesta por esse princípio, o princípio da comunhão. Então, é na comunhão da semente com a terra que vai nascer uma nova fruta, uma nova árvore, vai nascer uma, um novo vegetal. É na comunhão da semente do homem com o óvulo da mulher que vai nascer um novo ser, mas assim também com os animais. Então, veja, é na comunhão, na junção o que nós podemos falar a respeito dos homens e dos animais é na conjunção carnal é que se nos reproduzimos. E, então, a vida, o que nós podemos declarar, então, é que é na comunhão que a vida se manifesta. Tá sendo, tô sendo claro com você? Eu, eu quero ser didático no, nesse início, porque eu vou falar do valor da comunhão para você, mas você precisa entender que a comunhão está na base de tudo. Você precisa entender que as coisas se manifestam na comunhão. Deus criou tudo o que criou na comunhão, na conjunção de dois, duas coisas, dois elementos divinos, o Espírito e a Palavra. Tudo o que foi feito, foi feito pelo Espírito e pela Palavra. Por isso, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Também diz a palavra, no princípio criou Deus e os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a palavra e o Espírito estavam no princípio, e todas as coisas foram feitas pela palavra, no poder do Espírito. Quando você entende que 
a, o princípio de todas as coisas determinado por Deus é a comunhão, você entende que comunhão é a base do que Deus faz, a base da sua vida, a base dos relacionamentos é o propósito de Deus. Então, não nos relacionamos simplesmente por opção, nós nos relacionamos por propósito de vida. E, simplesmente, a gente pode te mostrar e você pode entender que nada faz tanto sentido do que a comunhão. Então, imagine você com uma proposta é, irrecusável de ter uma ilha paradisíaca com todos os recursos, com todo o dinheiro que você jamais pudesse gastar, com iates maravilhosos e com mansões, uma mansão gigantesca, sozinho, para o resto da vida, sem ninguém. E a proposta fosse lhe feita, você terá tudo, você só não terá comunhão, você só não terá ninguém para se relacionar. Então, ninguém em sã consciência aceitaria uma proposta dessa, sabe por quê? Porque a sua natureza é relacional, nós fomos criados para nos relacionar, e relacionamento, comunhão, é o princípio da nossa existência, está claro para você? Amém, irmão? Então, veja, dizendo isso, e entendendo o valor disso, você pode, então, entender por que o diabo tenta tanto destruir, atacar a comunhão, e ele ataca a comunhão do casal, e ele ataca a comunhão do pai com o filho, e ele ataca a comunhão do irmão com a irmã, e ele ataca os vínculos, porque ele, o, o diabo ele está pronto para destruir aquilo que Deus construiu, é a desconstrução do propósito de Deus, a obra do diabo, então se ele não pode destruir, o que ele vai fazer é menosprezar, ele vai denegrir, ele vai colocar a esta, esse valor que você tem em descrédito. E as pessoas, então, menosprezam o valor da comunhão. E como elas, quando elas menosprezam o valor da comunhão, elas deixam de viver a intensidade. Qual a intensidade, pastor? A intensidade de um casamento. A intensidade da criação de um filho a intensidade de, do abraço com o pai que já é de idade, e aí muitos caem em si no dia da morte, do lado do caixão, lembrando que poderiam ter abraçado mais, não tem uma música que fizeram assim? Podia ter amado mais, não sei quem fez essa música, mas ele fala, podia ter abraçado mais, podia ter, é melancólica essa música, porque ele fala de todas as coisas que ele poderia ter feito, mas não fez, então veja, é o que o diabo faz com a vida das pessoas, mas quando nós encontramos esse valor e entendemos esse valor, e tudo aquilo que nós valorizamos, nos lembramos daquilo, então nós honramos aquilo, aquilo se torna bênção para nós. Hoje eu quero declarar que o Espírito de Deus trará clareza sobre você a respeito do valor da comunhão. A comunhão, a comunhão é algo valioso que Deus tem para nós. E Deus tem para nós em todos os aspectos. Deus tem para nós como igreja. 
como igreja. Então, alguns irmãos, nós agora temos o recurso da internet, nós passamos a nossa, é, fazemos a nossa transmissão ao vivo, e alguns irmãos é, estão em casa, alguns é, é, estão lá porque têm comorbidades, porque não podem estar conosco, correm risco e ainda estão apreensivos com essa é, enfermidade, mas... É, outros não estão, eles estão indo no trabalho normalmente, eles estão indo é, na escola normalmente, eles estão fazendo todas as coisas normalmente, mas eles acharam melhor ficar em casa e assistir o culto pela internet. Sabe por quê? Porque não conhecem o valor da comunhão. Não sabem que estar em comunhão, estar junto, ter relacionamento ainda com que com uma máscara né, te atrapalhando, sem poder abraçar o tanto que você que, queria, mas ter esse relacionamento, olhar de perto, ter essa, esse, essa empatia, é vida para você. É vida. E a vida de Deus se manifesta nessa comunhão. Então, a revelação da comunhão traz para você também a revelação da igreja, do valor de estarmos reunidos aqui do valor de termos uma comunidade que se reúne, se reúne no templo, se reúne na, nesse prédio, como diz é, é, Atos, no templo e nas casas eles se reuniam. Eles se reuniam no, nos templos dos judeus, porque eles ainda eram judeus naquela época, eles, a, 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 o cristianismo entrou dentro do judaísmo e eram judeus que se converteram. Todos os discípulos eram judeus e muitos judeus, eram convertidos, então eles se reuniam nas sinagogas e eles se reuniam nas casas, e é assim que nós fazemos hoje, nos reunimos nesse prédio e nos reunimos nas casas, nas células, mas há pessoas que dizem assim, não, prefiro não, prefiro só ouvir a palavra, porque para mim a igreja é só uma boa pregação, e eu aplico na minha vida e está tudo certo, você tem essa liberdade, o que eu estou pregando para você hoje é que sem a comunhão você perde muito, você deixa de ganhar, você deixa de viver intensamente, você deixa de desfrutar. Há pessoas que decidem as suas vidas e não se casam. É uma opção, é um celibato, talvez, ou é uma opção por uma frustração, mas vão deixar de viver a intensidade de um casamento. Muitos vão deixar de viver a intensidade de gerar filhos, também por opção. Mas veja... É importante que essa clareza esteja em você para que você desfrute 100% de tudo que Deus planejou para que fosse bom na sua vida. Todas as bênçãos de Deus. Tudo que Deus tem para você é bom. E é importante que você entenda, e é incrível, por mais incrível que pareça, Novo Testamento fala mais de comunhão do que de evangelismo. Sabia disso? Há mais citações no Novo Testamento sobre comunhão do que evangelismo. E nós temos é, um instituto nos Estados Unidos, John Haggai, que fez uma pesquisa e mostrou como, qual é a forma com que as pessoas se convertem ao evangelho nos países do terceiro mundo. E sabe qual foi o resultado? É, ele colocou televisão, filmes, bíblia, literatura, sermões, rádio trabalho pessoal do pastor, ele colocou outros meios, cruzada evangelísticas, e todos esses meios, 1%, 1,8%, 2% de pessoas se convertem, mas amigos, 
e parentes, as pessoas se convertem por meio de amigos e parentes, são 80%. A estatística diz que amigos são a causa de 29,9% das pessoas estarem convertidos. E parentes, 49,7%, quase 50% se convertem por meio dos parentes. O que isso significa? Que você é a luz de Deus na sua família e na sua casa. Você é a pessoa pela qual Deus quer, no seu relacionamento, abençoar a sua família. Mas quando você não entende o propósito do relacionamento, você pensa que você se ajunta com a sua família, com seus tios, com seus primos, só para comer a picanha. Comer picanha é bom. Tomar Coca-Cola nem tanto, mas faz parte. Mas veja, é, não é só para isso. Você tem isso como um meio... Mas o propósito final é a comunhão. E na comunhão nós podemos fluir aquilo que nós temos de melhor, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E eu quero dizer para você que a clareza do Espírito Santo está sobre a sua vida hoje para fazer mais sentido na sua comunhão. E na sua comunhão você vai ser usado mais e mais pelo Espírito de Deus. Usado para abençoar. Usado para levantar aquele que está oprimido, aquele que está desanimado, aquele que está, está sem esperança. Existe uma boa palavra de Deus na boca daquele que é de Deus para abençoar a sua família. Então, preste atenção, esse, essa esmagadora maioria de pessoas que vem para o cristianismo por meio de relacionamento, familiares e amizades, é a prova de que esse, essa é a área que o diabo mais vai atacar, mais vai atacar, mais tem atacado. E ele faz isso é, para roubar isso de você, para roubar esse valor precioso e esse desfrute abençoado. Então hoje eu quero que você renove o seu conceito de igreja, porque para alguns a igreja é apenas um clube, é apenas um lugar que as pessoas pagam uma mensalidade chamada dízimo, nem todos uma parte, outros preferem algumas ofertas e desfrutam então de um ar-condicionado, de uma cadeira e de uma palavra, todos os dias que traz para ele um alento e depois, de, durante a semana, ele é então abastecido com aquilo para no próximo domingo estar de novo, mas a igreja não é um abrigo de salvos, onde cada um busca o seu próprio interesse, a igreja não é esse lugar que nós estamos aqui para suprir simplesmente as nossas necessidades, fazendo cada um a sua vontade e pegando aquilo que é seu e cada um indo para, os seus, para, o seu, para as suas casas. Né? O que foi feito da igreja nesses tempos? Visitei certa vez uma igreja em São Paulo e eu me lembro que muitas coisas boas me chamaram a atenção numa grande igreja dessas grandes denominações e... Muitas coisas, a organização, a estrutura, muito me chamou a atenção e algumas até copiei e queria copiar mais, mas uma coisa me chamou a atenção de maneira negativa. Nós sempre tivemos aquela igreja em que, quando acaba o culto, os irmãos não iam embora, porque tem prazer de conversar, tem, com, tem prazer de abraçar, de ser amigo. Estão ali para ter comunhão, para viver juntos. Mas, neste lugar, quando eu fui, era uma igreja, isso faz uns 25 anos atrás, era uma igreja de, talvez, 5 mil pessoas sentadas. E, no momento que o pastor acabou o culto, todos se levantaram e, eu, e algo me chamou a atenção. 
todos saíram do ambiente sem cumprimentar ninguém. Como se fosse um cinema, onde todos eram estranhos. Acabou o filme e agora nós saímos. E é isso que eu assisti. Aquilo eu fiquei chocado, eu falei, não parece com a igreja. Não parece com a igreja no sentido de ter a comunhão. No sentido de ter a vida fluindo. Então, nesses dias, é importante que você ganhe esse valor para renovar a, a aliança com cada membro da igreja. E aí você diz, pastor, nossa igreja tem 5 mil membros, como é que eu vou ter aliança com cada membro? Você tem a sua célula, você tem o seu discipulado, você tem o um lugar onde você vive e convive, ainda que aconteça, os nossos cultos aconteçam em quatro prédios diferentes, em horários diferentes, nós temos um ambiente onde nós conhecemos e somos conhecidos, é a família que Deus te deu para você ser abençoado. A família da igreja. É o lugar onde nós desfrutamos da bênção e do favor do Senhor. A igreja é isso, é uma família. Nós temos o um mesmo pai, nós temos um irmão mais velho que morreu na cruz por nós, somos co-herdeiros com ele e nós todos somos irmãos. Está claro para você? Diga amém. Jesus disse, vós sois irmãos. Não é uma organização filantrópica, não é uma linha de, de, de fábrica, de montagem, não é um, 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 um projeto humano, é família. É a maneira com que Deus estabeleceu para que acontecesse. Há poder na vida de comunhão. E no Salmo 133, eu cito muito esse Salmo para os irmãos, gostaria de ler com você. Ele diz assim, ó oh, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Veja, existe um conceito claro a respeito aqui da comunhão. E a Bíblia diz que é bom e agradável vivermos unidos. É bom e agradável quando no seu casamento há unidade. Verdade ou não é? É bom e agradável quando há unidade na sua casa. É ruim e desagradável quando os seus filhos têm que lidar com a discussão e com a discórdia e até com agressões de pai e mãe. Choca traz trauma, mostra a impossibilidade de um casamento abençoado, tira a expectativa de uma vida abençoada, de uma vida vitoriosa no casamento, e há muitos que desacreditam no casamento pelo exemplo que tiveram da falta de comunhão na família, dos pais. E é isso que o diabo tem feito, divisões, separações, e aí... Ah, o menosprezo para que isso aconteça de uma forma mais palatável, a conversa é essa, o amor acabou, você não é obrigado a ficar com quem você não ama, claro que não é, não era obrigado nem casar, mas casou, não foi para separar, ninguém casa para separar, as pessoas se casam 
porque tem um propósito de vida, há um projeto que vai acontecer, mas o projeto no meio do caminho foi frustrado por algum problema, e o problema muitas vezes não é nem percebido, não é percebido pelos entes envolvidos no problema, eles não conseguem detectar, mas eu estou aqui para te dizer, sabe qual é o problema? O problema é que a nossa luta não é contra o carne e o sangue, mas contra principados e potestades. E sem saber disso, as pessoas olham para o seu cônjuge e acham que ele é o problema ou ela é o problema. É só gente natural tentando viver uma vida sobrenatural que Deus projetou para que fosse de maneira inapropriada, porque não tem visão do valor da aliança e da comunhão. Mas hoje o Espírito de Deus quer trazer sobre você esse valor, para que você valorize o seu casamento para além daquilo que você tem de costume, para que você valorize a sua família e Veja que existe sim uma, um, um porquê, existe sim uma razão que sustenta todas as coisas. E ele diz, é bom e agradável. Quando diz que é bom e agradável aos olhos do Senhor vivermos em união, a palavra está dizendo que nada mais entristece a Deus do que a divisão no meio dos seus filhos. Então, eu sempre digo para a liderança, você é um guardião da unidade, porque a maneira que o diabo faz para atacar a igreja é com divisão, e a divisão começa na boca de difamadores e caluniadores, a, a divisão começa com palavras que dividem e não que agregam, não que aconchegam, a divisão acontece no seu casamento dessa forma, com palavras que agridem, palavras que foram ditas que não deveriam ser ditas, com atitudes que foram feitas que não deveriam ser feitas. Mas há um propósito de Deus para a sua história e para a sua vida para acontecer. E você hoje, com a luz de Deus, pode desfrutar de vida abundante na comunhão que o Senhor te deu. Talvez você diga, pastor, é porque você não sabe com quem eu tenho comunhão. É muito difícil essa pessoa. Não, eu quero dizer para você, você não são e no poder do Espírito vai entender que você nem merece aquele que Deus te deu. Não, nunca mereceu, nem vai merecer. É só uma questão de justiça própria. Quando você se levanta querendo tanto que o outro não dá, é só uma questão de você se voltar para Deus e Ele mostrar para você que sem Ele você não é nada e que você é pelo, o que é pela graça e pelo favor do Senhor. Quanto mais graça de Deus você recebe, mais gracioso com o seu cônjuge você é. Quanto mais graça de Deus você recebe, mais gracioso com seus filhos você é. Quanto mais graça de Deus você recebe, mais você entende que você está na posição de ser abençoado e receber mais e receber de Deus e tudo que você recebe, você não merece. E quando você, não, quando você recebe o que você não merece, você se alegra. É verdade ou não é? Mas quando você recebe o que você sabe que merecia, qual é a alegria nisso? Nenhuma. Entende por que tem gente que não vive contente? Pastor Alessandro acabou de ler um texto aqui que Paulo fala uma coisa extraordinária. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero aprender isso. Porque essa é a chave da vida vitoriosa. 
Essa é a chave de uma vida que vale a pena. O camarada vem e diz que aprendeu a viver contente em toda situação, porque há situações que nós não achamos contentamento. Como ficar contente com uma situação dessa? Mas ele aprendeu alguma coisa. Ele não nasceu sabendo, ele aprendeu. Então, veja, é importante que você entenda que o que nos dá identidade como igreja é a unidade. Mas o que nos dá identidade como filhos de Deus também é a unidade. O que manifesta a vida de Deus na sua vida é ao mesmo princípio que é manifesto na vida do pai. Então veja, quando alguém olha para o seu filho e as pessoas, não sei porquê, elas gostam de falar isso, né? É, por mais que o tempo passe, as pessoas dizem, nossa, é a cara do pai. Já viu isso, Sheila? É a cara do pai. Aí eu falo, por que será, né? Ainda bem que não é a cara do vizinho. É a cara do pai. Graças a Deus. Então, veja. Esse nossa é a cara do pai é dito querendo dizer assim, se parece muito com o outro. A vida em comunidade vivida por você manifesta Deus nas pessoas, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, parece muito com Jesus isso daí. Esse tipo de vida que você vive parece muito com Deus, mas o tipo de vida, o tipo de casamento, não sei por que eu estou falando tanto de casamento hoje, o Espírito de... nem está no esboço esse negócio, Maicon, mas o Espírito de Deus está me levando a dizer o tipo de casamento, cheio de atrito, de confusão, de contenda, isso é do diabo, não é para você. Isso é o inferno se levantando contra a sua vida. Você levante-se agora e creia. Há poder na comunhão que Deus deu para você desfrutar hoje na sua vida, na sua casa, e a sua vida ela é poderosa e deve ser vivida intensamente na sua plenitude você entende isso, amém irmão? Deus planejou é, um poder que é liberado na comunhão para você, e a, a, o texto diz, é como óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba, a barba de arão e desce para a gola das suas vestes o óleo precioso aqui é o Espírito Santo e o óleo do Espírito Santo na minha e na sua vida é esse poder de Deus. O óleo representa a unção de Deus, a palavra de Deus. Creia, você não é capaz de viver essa comunhão como Deus planejou na força do seu braço. Não é. Não é. E aí você vê muitos, muitos casamentos que as pessoas se esforçam para dar certo. Mas eu quero dizer para você, existe um lugar melhor para você. O lugar melhor para você é aquele lugar cheio da unção do Espírito, onde você não se esforça, você deixa Deus mover na sua vida e no seu casamento, e você, na verdade, desfruta do melhor do Senhor. Você desfruta porque o óleo que é a unção do Senhor, ela traz para você a palavra de Deus. O óleo na palavra de Deus, ela representa essa unção. O azeite no Velho Testamento era um elemento muito versátil. Ele era um elemento usado para quase todas as coisas. O óleo tinha esse poder e virtualmente é, servia para muitas coisas. E isso simboliza a provisão completa do Espírito Santo para a sua vida. A unção do Espírito está na sua vida como um óleo para é, 
lubrificar as engrenagens do seu relacionamento para que eles aconteçam de maneira agradável, saudável. Não sei se você entende alguma coisa sobre engrenagens, mas a comunhão das engrenagens normalmente leva no seu carro as mulheres que só andam e colocam a marcha e não sabem o que acontece, e a maior parte dos homens também não, Quero dizer que naquela marcha automática existem engrenagens que acontecem ali, umas empurrando as outras, umas encaixando nas outras de maneira perfeita, no mesmo ritmo e do mesmo tamanho. E sabe o que proporciona que essas engrenagens continuem assim? Óleo, óleo. Então, o óleo de Deus na sua vida acontece assim nos seus relacionamentos. Quando há o óleo da unção de Deus nos seus relacionamentos, os seus relacionamentos funcionam como uma engrenagem bem lubrificada. Agora, quando, não, quando, a, quando falta óleo, sabe o que acontece? Há desgaste da peça. Estou falando aqui agora para mecânicos, poucos vão entender. E aí o desgaste da peça leva à quebra. Entende? A quebra, isso é mecânica. E quando quebra, às vezes não tem como consertar. Precisa colocar outro. Dependendo, não dá para reformar. Sabe tudo por que faltou óleo. Eu oro para que na sua vida não falte o óleo da unção. Eu, olho, eu oro e eu peço a Deus que na, no seu casamento não falte óleo. Que não sobre justiça própria, mas sobre a justiça de Cristo na sua vida. Sobre a graça do Senhor, para que você consiga viver uma vida de relacionamentos bem alinhados. O óleo na palavra, ele serve de alimento. E a unção de Deus é também como um alimento. É, a primeira, é o primeiro uso do óleo que nós vemos na palavra, é alimento. Você sabia que comunhão é alimento? Você pode não saber, pode não prestar atenção, mas o que te alimenta é comunhão. Que é só um exemplo, vou te dar. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas ficaram é, estressadas, muitas pessoas ficaram é, depressivas, tudo porque foi lhes tirado a comunhão. E as pessoas são relacionais. Elas podem nem saber, elas podem nem entender bem o que está acontecendo, mas elas ficam tristes, quero dizer para você, sabe qual que é a sua alegria? A sua alegria é chegar em casa depois de um trabalho, de um dia de trabalho e abraçar a sua esposa, ver os seus filhos, a sua alegria é combinar um churrasco com os amigos, poder ab abrir aquele vinho e comer aquela pizza junto, a sua alegria está na comunhão, está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Pastor, eu não, eu sou independente, eu consigo me, é, é, me alegrar sozinho. É, é, vou te dizer, sabe qual que é a sua alegria sozinho? Não é sozinho, eu também sou feliz, eu não preciso do outro para ser feliz. Eu sou feliz já, mas não é sozinho, é na comunhão do Espírito Santo de Deus. Tudo passa por comunhão, a verdadeira alegria de um homem, de uma mulher, é ser cheio do Espírito e ter comunhão com Deus, tudo é comunhão. 
Se a comunhão com homens é abençoadora para você, a comunhão com Deus muito mais. Te traz vida, te traz alegria, te traz motivação. E você todos os dias acorda e faz sentido a sua vida. Porque você tem alegria na comunhão. Na comunhão que você tem com Deus, na comunhão que você tem com o esposo, na comunhão que você tem com os filhos, na comunhão que você tem com os amigos. Faz sentido, porque é na união que o Senhor ordena a bênção e a vida. Você que tem a Amigos é abençoado. Você é abençoado pelos seus amigos. Você é abençoado pelos seus parentes. Pastor, você não conhece a minha família. Já viu aquele negócio? Toda família tem um problema. É verdade, toda família tem problema. Onde há homens, há problema. Mas onde há homens, também há vida. Onde não há homens, não tem vida. Não há comunhão. E aí, é, o óleo é também combustível, e ele, na, na Bíblia, ele mostra que o óleo é aquela lampa, era, uso, era usado na lamparina, que acendia, que iluminava, quero dizer para você, os seus relacionamentos são combustíveis para a sua vida, seus relacionamentos te dão força para caminhar, quantos pais que você já viu, dizendo, trabalhei a vida inteira pelos meus filhos, e aí alguns podem dizer, perdeu a vida. Não, o amor dos filhos foi o combustível para que ele acordasse todo dia de manhã disposto para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Sabe por quê? Porque fazia sentido. Porque a comunhão é bênção. Porque há combustível nesse óleo que é o Espírito de Deus colocando os princípios e os valores da sua vida. Organize os seus princípios. Não pense que você vai cumprir o propósito de Deus sozinho. Deus se manifesta na comunhão. Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos. Jesus não falou, onde tiver só um eu estarei no meio dele, junto com ele. Não. Ele diz, onde, estarei dois, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é a quantidade, é o princípio. O princípio é a comunhão. Porque Deus se manifesta na comunhão. A palavra de Deus diz que ninguém pode amar a Deus de fato, se ele não ama o irmão. Por quê? Deus ele não vê. Como ele diz que ama a Deus que não vê, se ele não ama o irmão que vê. Sabe o que, que ele está dizendo? Você experimenta o amor de Deus manifestando na vida do seu irmão. Nós declaramos o amor de Deus e desfrutamos do amor de Deus em nossa unidade, na comunhão. Então... O propósito de Deus somente pode ser cumprido por meio dessa unção. O óleo cura. O óleo traz esse ingrediente poderoso sobre a sua vida, que é uma restauração. Restauração dos seus sentimentos. E a, a, o Salmo diz assim, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então veja. O orvalho de Hermon, Hermon, ele desce sobre os montes de Sião, ele é um símbolo da graça e da presença restauradora de Deus. É aquele orvalho que desce para restaurar a vida. O orvalho que desce é para tornar verde o lugar que está seco, para umedecer o solo e fazer novas todas as coisas. E é importante que você entenda, entenda que há um princípio de Deus para você. Deus te abençoa na comunhão. Talvez você diga, pastor, eu sou muito fechado. 
eu não sou tão relacional, eu não sou expansivo, eu sou mais introspectivo. Pastor, eu sou tímido, nada disso importa. O que importa é o valor que você tem da comunhão. O valor com que você trata as pessoas. E a palavra de Deus diz, trate o outro em alta conta. Tenha o outro como mais importante do que você mesmo. Sabe o que é isso? É honrar os seus relacionamentos. É valorizar as pessoas, as pessoas que Deus te deu. Sabe por que, às vezes, o casamento não vai bem? Porque o cônjuge desvaloriza o outro, ao invés de valorizar. Porque se você valoriza, tudo que você valoriza, você coloca em primeiro. E se a sua esposa vem primeiro, ela vai se sentir honrada. Ela vai se sentir abençoada. E tudo que nós valorizamos tende a crescer em degustação, em desfrute nas nossas vidas. Faz, faz uma experiência hoje. Daqui a pouco nós vamos cear, nós já estamos no final da nossa reunião e depois nós vamos sair. Você vai almoçar. A hora que você estiver diante do seu prato de comida, se você não faz, agradeça ao Senhor primeiro. E depois que você experimentar, elogie o prato. Fala, nossa, que gostoso que está essa comida. Nossa, que bom. Olha esse tempero. E aí sabe qual a experiência que você vai ter? A comida vai ficar melhor. Sabe por quê? Porque você desfruta de tudo que você louva. Quanto mais você louva, mais você desfruta. Quanto mais você menospreza, menos desfrute. Então, quando você vê todas as coisas difíceis, e há coisas difíceis no seu casamento, sabe o que você está fazendo? Você está colocando em evidência aquilo que não deveria estar em evidência. Não coloque em evidência os erros do seu cônjuge. Você também os tem. Não coloque em evidência o que não deu errado. Coloque em evidência o que está dando certo. E aí você vai olhar e você vai ter alegria naquilo. Por quê? Porque a honra... A honra porque você valoriza. E você só valoriza os relacionamentos e a comunhão quando você tem clareza de quanto valem para você. Quanto que vale um abraço no seu filho? Quanto que vale um tempo com ele? Quanto que vale é, é, um, um dinheiro investido, um esforço seu investido? Todas essas coisas falam a respeito do seu valor e da qualidade de vida que Deus te deu. Eu quero dizer que, como igreja, nós estamos aqui para viver intensamente todo o bem que Deus deixou para nós. Você foi criado para ser feliz. Você foi projetado para ter prazer. Basta você entender que você tem prazer quando come... Você tem prazer quando dorme, você tem prazer quando acorda, você tem prazer quando... O que mais? Vai no banheiro. Não tem? Passa um pouco da hora de ir no banheiro que você vai ver o desespero. E o prazer de encontrar o banheiro. Você tem prazer em todas as coisas que são básicas na sua vida. Sabe para que isso aponta? Aponta 
para o fato de que você foi criado para ter prazer. Fala para quem está do teu lado, você é uma máquina de prazer. Não deixe o diabo roubar isso de você. Não deixe o diabo roubar essas coisas de você. Deus te criou para ser feliz. A prova está em você, não é algo inventado, fala da prática da sua vida. Mas para além desses prazeres normais, cotidianos, que devem ser valorizados na minha e na sua vida, existe um prazer na lei do Senhor, existe uma, um prazer no, no, no mover do Espírito, no óleo precioso que desce sobre a barba, está sobre a sua vida hoje. Desfrute desse prazer, não viva no padrão do mundo, viva a comunhão dos filhos de Deus, viva a comunhão com o Espírito Santo, viva a comunhão com a sua esposa, viva a comunhão com seus filhos, viva a comunhão com seus parentes, brilhe a luz do Senhor para aqueles que não têm, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna, vida para sempre é outra maneira de dizer vida eterna, a vida eterna de Deus está sobre a sua vida e você não morre mais passou da morte para a vida e essa é a vida preciosa, poderosa agradável que Deus te dá hoje, amém irmão?